0: Ja, ich möchte noch kurz beten. Herr, wir bitten jetzt um Gnade beim Hören und auch deine Gunst zum Reden. Möge es dir wohlgefällig sein, was unsere Herzen jetzt gemeinsam bewegen. Um deines Namens willen. Amen. Nun, heute Nachmittag folge ich mit meiner Predigt einem weltweiten Aufruf der Grace Community Church durch Pastor John MacArthur über das Thema der biblischen Sexualmoral. Vielleicht wundert ihr euch, warum springt Borchmann mit seinen Predigthemen so rum? Nun, der Anlass zu diesem Aufruf war die Bitte eines kanadischen Pastors, der sich per E-Mail an John MacArthur wandte und um Unterstützung bat, weil am 8. Januar also etwas vor einer Woche, ein Gesetz in Kanada erlassen wurde, das die Freiheit der Christen in ihrer Glaubensausübung einzuschränken droht. Eine Veränderung hinsichtlich der sexuellen Moral der Menschen veranlasste diese Gesetzgebung. Und das erlassene Gesetz verbietet sogenannte Konversionstherapien in Kanada, vereinfacht gesagt, und ich fasse es wirklich nur zusammen, sonst ist das meine Predigt schon gefüllt, wenn ich das alles erklären würde, aber vereinfacht gesagt geht es dabei um ein verbot jeglicher versuche homosexuelle und transgeschlechtliche menschen heilen zu wollen. mit anderen worten sind jegliche vorgehensweisen, alle maßnahmen, therapien und behandlung zur umpolung dieser Menschen verboten. Nun, das betrifft uns augenscheinlich nicht einmal, könnte man meinen, aber das sehen gottlose Menschen anders. Und ich bitte euch von vornherein, mich bei meinen Ausführungen nicht falsch zu verstehen. Als Christen besitzen wir kein Mandat, kein Auftrag, eine kulturelle Veränderung der Moral herbeizuführen. Wir nehmen wohl zur Kenntnis, dass unsere Gesellschaft durch eine gottlose Moral gekennzeichnet ist. Wir sind nicht blind und wir nehmen diese Dinge wahr, aber wir sind nicht dazu berufen, gesellschaftliche Umstände und Zustände zu beseitigen oder Maßnahmen zu einer Umkehr, zu einer besseren Moral in die Wege zu leiten. Unser Mandat besteht im Dienst der Versöhnung. Wir sind dazu aufgerufen, das Wort der Versöhnung zu verkündigen. Wir sind dazu aufgerufen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Es ist nicht Moral, die wir predigen, sondern die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Das ist das Zeugnis des Evangeliums. Wir predigen Sündern, damit sie Buße tun und Gott folgen. Wir predigen den Gottlosen kein Verhaltenskodex, um eine gute Moral im Volke zu erlangen. Wir haben weder einen zivil- noch einen strafrechtlichen Auftrag in dieser Gesellschaft. Wir gehören in den Herrschaftsbereich Gottes. Und wir gehören in sein Reich und unterstehen nicht dem Fürsten der Finsternis, dem, Welt dieser, dem Gott dieser Welt, Satan. Nun, es besteht kein Zweifel, dass uns die Moral in unserem Land nicht gefällt. Das kann uns auch nicht gefallen, Denn sie gefällt Gott auch nicht. Und es ist nur logisch, dass die Moral deshalb auch allen wahren Gläubigen nicht gefallen kann. Und als Kinder Gottes sind wir sogar gegen Konversionstherapien. Denn die darunter verstandenen Versuche gleichen einem menschlichen Rettungsversuch, eine Hämorragie, eine Starkblutung mit einem Pflaster abzudecken. Mein, wer macht das? Kommt einer Unfallstelle und ein Verblutender kriegt ein Pflaster von dir oben drauf geklebt. Nein, eine tödliche Wunde muss nicht überklebt werden, sondern die Ursache muss behoben werden. Wir gehen nicht mit Symptomen um, sondern mit deren ursächlicher Sünde. Der Gottlose kennt natürlich keinen Unterschied zwischen dem wahren Christentum und anderen Religionen. Er ist blind in Hinsicht auf geistliche Wahrheiten. genauso wie ein Blindgeborener nicht die Farbenvielfalt zu verstehen vermag, so kann der Gottlose Geistliches nicht wahrnehmen. Und deshalb, der Gottlose wird die biblische Verkündigung und die damit einhergehende Seelsorge unter den Kindern Gottes als ein Verstoß gegen das Konversionstherapienverbot ansehen. Und das ist das Problem. Bereits in Kanada wird es ein Schränkung geben für die biblische Seelsorge in Gemeinden, weil ein sogenanntes Umpolungsverbot in ihren Augen bei dieser Seelsorge stattfindet. Nun, ich richte mich mit meiner Botschaft heute primär an euch, die Kinder Gottes, weil die Gefahr besteht, dass wir uns durch die Ansichten der Welt in unseren Überzeugungen beirren lassen. Aber wenn ihr tatsächlich Kinder Gottes seid, dann versteht ihr nicht nur eure Verehrung, sondern ihr korrigiert diese auch Kraft des Heiligen Geistes und werdet ein anderes heiliges Leben führen. Ihr könnt das Wort Gottes verstehen und auch entsprechend leben. Aber es ist auch mein Gebet, dass Sünder durch diese Botschaft, durch das Evangelium, Befreiung, von der versklavenden Sünde erfahren. Egal, wie diese sich im Leben auch manifestiert haben mag, Gottes Rettungskraft reicht tief hinunter zu der tiefsten Sünde eines Menschen. Nun, die Basis für die unveränderliche Sexualmoral legte Gott gleich zu Beginn seiner Schöpfung. Das ist mein erster Punkt. Gott schuf zwei Geschlechter. Ich muss nur eine Hand heben, sonst sind es vier. Zwei Geschlechter. da ist eine eindeutig paarweise eine binäre Schöpfung. In den ersten Kapiteln der Bibel und speziell ersten Mose Kapitel 1 und Vers 27 lernen wir gleich über Gottes Vorstellung in Hinsicht auf seine Geschlechterordnung. Seine Vorstellung davon ist die binäre, die doppelte, die paarweise. Sie beinhaltet zwei Geschlechter. Es gibt nur Mann und es gibt nur Frau, da heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gottes Schöpfung offenbart alles, was wir über die Anzahl der Geschlechter wissen müssen. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte macht Gott deutlich, dass es keine Evolution der Geschlechter gibt, es gibt keine Weiterentwicklung und auch keine sprunghafte Wesensänderung der Menschen. Und auch in dem zweiten Kapitel von 1. Mose wird eine klare Unterscheidung zweier Geschlechter ersichtlich. Zuerst schafft Gott den Mann. Kapitel 2 und Vers 7, da bildete Gott Jahwe den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Nun, dieser Mann wurde Adam genannt und war der, das erste Geschöpf Gottes, das erste menschliche Geschöpf Gottes aus dem Staub der Erde geformt. Ferner heißt es dann in Vers 18 desselben Kapitels, und Gott Jahwe sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Nun, der Mann brauchte ein Gegenüber, eine passende Person und die war weiblich, eine Frau. Ich meine, ist nicht so schwierig, oder? Gott erklärt, dass es so sein sollte. Er schuf die Frau für den Mann und nicht den Mann für die Frau. Auch das wird deutlich. Und um alle potenziellen Zweifel in Hinsicht auf die beiden Geschlechter der Menschen zu beseitigen, beschreibt Gott eben die Details dieser Schöpfung. Die Geschlechter unterschieden sich darin, dass die Frau nicht vom Staub der Erde, sondern aus der Rippe des Mannes geschaffen wurde. Und ich weiß, es wird oftmals zum Gespött gemacht, aber so beschreibt uns die Bibel es. Wir lesen 1. Mose 2 und Vers 21. Da ließ Gott Jahwe einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Das ist der Mann. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott Jahwe. bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Und da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die sollen Männern heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. was kann man daran nicht verstehen? Im Neuen Testament ist es der Herr Jesus, der diese Wahrheiten der binären Geschlechtlichkeit unterstreicht. Er wiederholt es. Während seines irdischen Dienstes, und zwar sogar im Markus-Evangelium, sagt mir nicht, ich habe das Markus-Evangelium verlassen, Kapitel 10, Vers 6, betont er die Erschaffung der zwei Geschlechter. Da heißt es, am Anfang der Schöpfung, aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Das Geschlecht eines Menschen kann somit, wie bereits erwähnt, auch keiner Veränderung unterworfen sein. Es findet keine geschlechtliche Metamorphose statt. Auch entscheidet nicht das subjektive Gefühl eines Menschen darüber, welches Geschlecht er besitzt. Dieses Denken ist der Bibel fern. Das Geschlecht ist nicht ein Thema, das in den Augen Gottes frei zur Debatte steht, Es ist nicht flexibel, es ist schon gar nicht ungewiss. Es wurde von Gott in seinem ewigen Ratschluss her bestimmt. Es wurde bestimmt, wer du und wer ich sein sollte. König David schreibt wunderbar im Psalm 139, deine Augen sagen mich schon als ungeformten Kein. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. ihr, Gott war überrascht. Unser Gott hat vollständige Kenntnis und Wissen. Es ist ein aktives Wissen, das so eingreift, dass ein ewiger Ratschluss zustande kommt. Du bist kein Zufallsprodukt und du bist auch keine Laune der Natur. Jesaja 46 in Vers 10 heißt es, das sagt Ja, aber ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Nun, es hat Gott gefallen, dir Leben als Mann oder Frau zu schenken, als Junge oder als Mädchen. Und allen Eltern, von Kindern, sofern sie bei der Geburt ihrer Kinder leben, wird spätestens nach der Entbindung ihres Kindes deutlich, welches Geschlecht ihr Kind besitzt. Mit fortgeschrittenen Technologien kann man das natürlich auch schon vorher sehen und erfahren. Das Geschlecht kann man jeweils auch durch die Chromosomen eines Menschen erkennen. Nun, wie geht das? Der menschliche Organismus besitzt nur zwei Arten von Geschlechtschromosomen. Das ist das X-Chromosom und das Y-Chromosom. wir sind richtige Wissenschaftler. Jede Körperzelle des Mannes und der Frau enthält zum einen 44 gleiche Chromosomen, die in der Genetik auch die Autosomen genannt werden, aber außerdem besitzt eine Frau noch zwei X-Chromosomen als Geschlechtschromosomen. Das sind die sogenannten Gonosomen. Und im Gegensatz zu der Frau besitzt der Mann Gonosomen, die ein X- und ein Y-Chromosom aufweisen. Wenn nun ein Spermium ein Ei befruchtet und dieses Spermium ein X-Chromosom bei der Verschmelzung mit der Eizelle weitergegeben hat, dann wächst ein Mädchen heran. Oh, tolle Mathematik. Nein, das, hat nicht... das, ist... das ist Gottes Logik. Das ist Gottes Vorsehung, Gott hat es so geschaffen. Bei einem Y-Chromosom ist das entsprechend ein Junge. Und es gibt kein anderes genetisches Erbgut bei den Menschen als dieses. Und es gibt nur diese beiden Geschlechter. Und es gibt die männliche und die weibliche Person, Junge oder Mädchen, Mann oder Frau. Und das Geschlecht und dessen Bestimmung ist objektiv feststellbar. Und danach auch nicht mehr variabel. Gott hilft uns bei der Bestimmung eines Geschlechtes sogar ohne wissenschaftliche Kenntnisse. Wir müssen nicht mal Atomphysiker sein. Es gibt sichtbare Geschlechtsmerkmale, die uns allen bekannt sind. Und auch genetische Defekte ändern nichts an der Tatsache dieser Geschlechterordnung Gottes. Und Gott hält diese beiden Geschlechter auseinander, Und er hält sie durch seinen aktiven Schutz. B. Seine bewahrende Erhaltung. Wie Gott der schöpfende Gott ist, so ist er auch der erhaltende Gott. Und das hängt selbst mit seiner Unveränderlichkeit seines Wesens zusammen, seinem Charakter. Der Mensch wurde im Bildnis Gottes geschaffen und das sollte dafür garantieren, dass auch der Mensch so bleibt, wie Gott ihn geschaffen hat. Denn auch Gott ist der Unveränderliche. Zusätzlich sehen wir, wie Gott die Menschen bewahrt. In 1. Mose 6 und Verse 1 und 2 lesen wir vom Eingreifen der Dämonen. in den Bereichen der Menschen. Die Geister, die gefallenen Engel greifen ein in, das, in den Bereich, den Herrschaftsbereich der Menschen. Und dabei bedienten sie sich des Menschen, ihrer Geschlechter und deren Sexualität und starteten einen Angriff auf die menschliche Rasse, in dem was geschah. Lassen wir das Wort Gottes sprechen. Kapitel 6, 1 und 2. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von all jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Nun, mit den Gottes Söhnen wird in der Schrift gewöhnlich Bezug auf Engel genommen. In diesem Fall sind es die gefallenen Engel. Das sind böse Engel. Das sind Dämonen, die offenbar einige Männer jener vorsintlichen Zeit sich vornahmen, sie beherrschten und dann mit den schönen Frauen jener Zeit geschlechtlich aktiv wurden. Nun, das galt als eine Attacke auf die Geschlechter der Menschen. Und die Bosheit der Menschen hatte für solche üblen Vorkommnisse großen Vorschub geleistet. Der Mensch war so böse und hatte sich gewissermaßen schon geöffnet vor den Einfluss dieser dämonischen Mächte. Gott aber duldet diesen Machtmissbrauch der Dämonen nicht. Und er brachte daraufhin nur wenig später das globale Gericht der Sintflut. Menschen und Engel wurden dafür auf verschiedene Weise zur Rechenschaft gezogen. Die Menschen wurden aufgrund ihrer Boshaftigkeit von der Erde vertilgt und müssen sich eines Tages dafür vor dem großen weißen Thron verantworten. Aber die betroffenen Engel, diese Dämonen, wurden zu der Zeit mit Fesseln für das Gericht des großen Tages verwahrt. Nicht alle Dämonen, aber die daran beteiligten Dämonen. Und so lesen wir, alle, die daran instrumental beteiligt waren, lesen wir in 2. Petrus 2 und Vers 4, dass Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und Judas in seinem kurzen, seine kurzen Epistel schreibt in Vers 6, dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Das ist eine angemessene Strafe. Das war eine übernatürliche Attacke auf die Geschlechter, die Gott aber beendete. Gott sorgte sogar für Schutzmaßnahmen menschlicher Verwirrung, Der Geschlechter, die den zugedachten Rollen der Geschlechter zum Schutz galten. Nun, auf die Dinge gehe ich etwas später ein, wenn wir zu den Verirrungen der Menschen kommen. Gott schuf also lediglich zwei Geschlechter und er bewahrte sie und er schuf sie mit geschlechtlichen Fähigkeiten. Zweitens, Gott schuf die Sexualität. Ihr braucht nicht rot werden, das ist nicht Satans Idee, das ist Gottes Idee. Gott hat die Sexualität geschaffen. Und mit der Erschaffung der Geschlechter geht die Schöpfung der Sexualität einher. Es gibt einige wichtige Gründe, warum wir das verstehen müssen. Und natürlich können wir in dieser Predigt längst nicht alles erschöpfend behandeln, aber ich möchte euch kurz und skizzenmäßig vor Augen führen, was die Sexualität in ihrer Ausrichtung, dass sie auf das andere Geschlecht fixiert sein muss und exklusiv innerhalb einer Ehe zur Geltung kommen soll. Und wir sehen bereits auf den ersten Seiten der Schrift einen der großen Aufträge, ich sage ein, das ist nicht der einzige Auftrag, aber ein der großen Aufträge Gottes an die Menschen, an Mann und Frau, Und dieser setzt die ihnen gegebene Sexualität voraus, ist A, der Auftrag, die Welt durch eheliche Fortpflanzung zu füllen. Da gab es nur zwei Menschen. Es gab nur zwei Menschen und das waren unterschiedliche Geschlechter. Es war Mann und Frau. 1. Mose 1, 27 nochmals. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Nun, die Erde war mit allerlei Tieren und Tierarten gesegnet worden und es gab zwei Menschen. Zwei Menschen. Keine Verwirrung möglich. Es gab nur zwei Menschen, zwei Geschlechter, zwei Menschen. Und Gott wollte aber das Leben und den Fortbestand des Lebens. Er wollte die Fülle, die Welt füllen mit Leben. Und das brachte diesen Auftrag an das erste Paar, an Mann und Frau, an Adam und Eva, die Fortpflanzung der Geschöpfe Gottes. Und so schuf Gott, Mann und Frau, und damit die Sexualität als das Mittel, durch das die Erde mit Leben der Menschen gefüllt werden sollte. Übrigens kann jeder Mensch heute auch ohne Gott wissen, dass eine Fortpflanzung der Menschen nur stattfinden kann, wenn ein Spermium eines Mannes mit der Eizelle einer Frau verschmilzt. Und deshalb gibt es einen klaren Auftrag, der an beide Geschlechter ging. Beide werden angesprochen, sich zu mehren und sexuell aktiv zu werden. Nun, die Fortpflanzung zwar ein wesentlicher Teil der Sexualität der Geschlechter, aber nicht der alleinige. B, die Gnade, die Gemeinschaft in der Ehe zu genießen. Er schuf die Sexualität, um die Gemeinschaft in der Ehe zu genießen. Die Sexualität ist nicht nur für die Fortpflanzung geschaffen worden, sondern vor allem als Segen für die Gemeinschaft der Eheleute anzusehen. bitte beachtet, die Geschlechtlichkeit ist biblisch gesehen nur im Rahmen der Ehe einzusetzen. Außerhalb der Ehe ist sie Sünde. Sie ist nur für die Ehe bestimmt. Und die Gemeinschaft der Ehe an sich ist eine Gnade Gottes, unverdiente Gunst und etwas Gutes zur Freude des Menschen. Und Fortpflanzung ist dabei ein Teil, aber das ist nicht nur eine rein mechanische Angelegenheit, ein Vorgang. Bei dem der USB-Stecker in einen Port gesteckt wird, damit sich Mann und Frau miteinander vermehren können. Hätte Gott auch so machen können, oder? Hängt hier irgendwo ein USB-Kabel raus und steckst es bei deiner Frau rein. Nein, er hat die Sexualität geschaffen zur Freude des Menschen. Er segnete den Menschen mit der Sexualität. Es ist eine freudigende und befriedigende Beziehung. Und in den Sprüchen, Kapitel 18, Vers 22, heißt es deshalb auch, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von Jahwe. Das ja, ist nicht so einfach. Eine Ehezufrau zu finden, ist nicht so einfach. Aber das Gute wollte Gott schenken. Und deshalb schenkt er die Ehefrau. Und diese Gunst wird kein Selbstgänger sein. Petrus mahnt sogar, in 1. Petrus 3, Vers 7, sagt er, ihr Männer... Oh, ihr sollt einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren, als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Das ist eben nicht wie in der Technik. Manchmal wünschen sich Männer lieber so ein USB-Kabel irgendwo einzustecken, das ist ein Knopf zu drücken und dann geht's los. Aber so ist das nicht. Wir müssen mit Einsicht, weil, hier heißt es, ihr ja gemeinsam erben der Gnade des Lebens seid. So bezeichnet hier Petrus die Ehe. damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und die Ehe ist diese Gnade des Lebens und sie erfordert Einsicht im Umgang miteinander, so wie hier die geforderte Einsicht der Ehemänner. Und Gott hat dieses Leben für Eheleute durch die Sexualität gesegnet. Und deshalb schreibt auch Salomo, nachdem er wieder am Ende seines Lebens sich berappelt und nachdenkt über sein Leben, was ist eigentlich das Fazit? Er sagt in Prediger 9, Vers 9, genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens. Dass er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Oh, das hört sich so wunderbar an. Aber ihr Lieben, das setzt voraus, dass die Ehepartner auch auf Gott hören, und in einer geistlichen Gesinnung der ehelichen Pflicht mit Freudigkeit nachkommen. Oh, das ist doch selbstverständlich. Oh, ist das ist selbstverständlich. Ja, dann redet mal mit Seelsorgern. Das ist nicht so selbstverständlich. Paulus mahnt deshalb im ersten Korintherbrief in Kapitel 7, Vers 5, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Oh, Gib mal zu, ihr seid doch keine Marathonbeter. Wie lange betet ihr denn? Und so lange dürft ihr euch enthalten. Dann kommt wieder zusammen, da sagt er. Kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Leben die Vernachlässigung dieser und anderer Anweisungen in Hinsicht auf die Sexualität bringt oft sehr großes Leid mit sich. Ehebruch und Unzucht aufgrund mangelnder Beherrschung sind häufig die Folge von ehelicher Vernachlässigung und vor allem bei sexueller Vernachlässigung zwischen Ehepartnern. Die Sexualität ist ein Segen. C, der Zweck, Gottes Beziehung durch die Ehe zu illustrieren. Und wie ich euch schon sagte, wir können... uns nicht sehr viel Zeit für die einzelnen Punkte nehmen, aber Gott zielt mit der Zusammenkunft der zwei Geschlechter nicht nur auf die Vermehrung ab, er segnet nicht nur die sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau mit Freude, sondern er beabsichtigt durch die mit der Sexualität gesegnete Ehe als ein Zeichen einzusetzen. Er will durch das eheliche Verhältnis von Mann und Frau zueinander seine Beziehung zu seiner erlösten Gemeinde verdeutlichen. Hm. Ich sagte, das, das schafft so viel eine ganz andere Einstellung in uns. Wenn wir daran denken, hört einmal genau hin, was die Worte des Paulus sind, dort in Epheser 5, Vers 22. Da sagt er, ihr Frauen... Wir fangen bei den Frauen an. Der Mann wurde zuerst geschaffen, also fangen wir jetzt bei der Frau an. Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde, hört mal genau zu, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Lasst das nicht weg. In allem. Was? Ich soll mich in allem meinem Mann unterordnen? In allem, ja, tatsächlich. Nein, du kannst das nicht ernst meinen. Doch, das sagt Gott. Das sage ich. Das lese ich deshalb aus der Bibel vor. Weil sonst würde dir sagen, das ist Breuchmanns Idee. Nein, das ist Gottes Idee. Die Frauen sollen sich in allem unterordnen, das steht da so. Ja, aber weißt du nicht, dass natürlich wissen wir das. Wenn dein Mann dich zur Sünde verleiht ordnest du dich nicht unter. Ist ganz klar. Das wissen wir auch. Aber das müssen wir nicht wiederholen. Paulus tut das auch nicht. Also in allem, liebe Ehefrauen. Ihr repräsentiert in eurer Ehe die Gemeinde Gottes. In deiner Ehe ist dein eigener Mann das Haupt, den du dich in allen, in allen Dingen unterordnen sollst. Meine Güte, wo findest du so eine Frau? Naja, wenn dich nun als solche in würdiger Weise deinem Mann unterordnest, dann illustrierst du damit die Unterordnung der Gemeinde unter ihr Haupt, nämlich unter Christus. Und jeder, der dich anguckt als Ehefrau und sagt, boah, guck mal. So ist die Gemeinde Gottes, so soll die Gemeinde Gottes sein. Die Gemeinde Gottes soll genau sein wie diese Ehefrau. Habt ihr das mal gesehen, wie die das machen? Die Frau, die gehorcht ihrem Mann, die ordnet sich unter. Das heißt nicht nur gehorchen, aber die dient ihrem Mann, die ist so herzlich, die liest ihm alles ab. Nun, wir hier, die Bibelgemeinde, wollen alles tun, was Christus sagt. Und wir wollen dem Wort, Wort des Christus, weil er unser Haupt ist. Liebe Ehefrauen, tut das auch in euren Ehen. Egal, ob öffentlich für andere Menschen sichtbar oder im Verborgenen für die himmlischen Heerscharen wahrnehmbar. Sie gucken zu. Und glaubt mir nicht, dass die aus eurem Schlafzimmer abhauen. Die sind da. Ich weiß, ihr könnt auf dem Vorhang da aufhängen, das sehen die trotzdem. Ihr habt immer eine Verantwortung. Immer. Weiter sagt Paulus, ihr Männer. Und jetzt kriegen die Männer ihr Fett. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die, etwas, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das wird deutlich, oder? Hey, du sollst nicht irgendeine andere Frau lieben, du sollst deine eigene Frau lieben. Und zwar wie dich selbst. Hey, du gehst nicht zu diesem Luxusarzt und zu dem Orthopäden und du schickst deine Frau zum Tierarzt. Das geht nicht, nein. Du sollst sie lieben wie dich selbst. Du suchst die besten Qualität auch für deine Frau. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und dann sagt er, deshalb wird ein Mann Sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine heterosexuelle Beziehung, die dann stattfindet und die zwei werden eins sein. So bezeichnet Gott das. Und das wird nicht nur in der Sexualität, aber besonders in der Sexualität und dem Produkt, nämlich den Kindern, deutlich. Da kommt nämlich ein neues Lebewesen zum Vorschein. Und dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde, Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. Also als Ehemänner haben wir den noch größeren Auftrag. Nämlich unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und immer noch liebt. Er hat aufgehört. Können er könnte sagen, ja, einmal am Kreuz hat er sie geliebt. Nein, er liebt sie immer noch. Er liebt seine Gemeinde. Wir repräsentieren in unseren Ehen als Ehemann den Herrn Jesus Christus. Und wenn Menschen uns ansehen, dann müssen sie in uns, in den, den Ehemännern den Christus sehen. Sie sagen: So ist Jesus? Oh, meine Güte! Und will ich an den glauben? An den Jesus? So wie der Ehemann ist? Ja, oh. oh, wir sind oft überführt, oder? Als Ehemänner. Da haben die Frauen das schon einfacher. Aber. Sein Umgang mit seiner Braut muss uns Ehemännern zur Norm werden und das erstreckt sich auf alle Bereiche der Gemeinschaft mit unseren Ehefrauen und das schließt die intimste Beziehung mit ein. Unser Herr möchte in jedem Fall, dass die Beziehung eine freudige ist und eine innige und eine Einheit ist, denn die Freude an Jahwe ist auch unsere Stärke. Es ist nicht eine lästige Last. Die Sexualität ist zur Fortpflanzung, zur Vermehrung, zur ehelichen Freude sowie zur Festigung einer zur Illustration brauchbaren Ehe. Lasst uns diesen Anweisungen mit allem Eifer folgen und die Zeit auskaufen, wenn eure Berufung die der Ehe ist. Nun lasst uns schnell noch in einem kurzen Moment die Dauer dieser Beziehung ansehen, die, die Dauer, die Begrenzung ist das irdische Leben. Die Ehe ist eine irdische Einrichtung Gottes und damit auch nicht nur das Geschlecht bleibt irdisch, sondern, äh, sondern die Sexualität ist eine irdische Funktion. Sie kann manchmal schon durch das Sterben eines Ehepartners enden. Aber gewiss hat sie ein Ende, wenn du selbst stirbst. Es sei denn, du heiratest wieder. Außerdem werden wir im verherrlichten Zustand selbst nicht mehr eine sexuelle Rolle haben. Dort heißt es im äh, Matthäusevangelium, in Kapitel 22, Vers 30, in der Auferstehung heiraten sie nicht, Und da spricht Jesus von den sieben Brüdern. Die Sadduzeer treten auf Jesus, kommen auf Jesus zu und fragen, ja, das sind sieben Brüder, einer starb nach dem anderen und die haben alle diese Frau geheiratet. Und was ist denn bei der Auferstehung? Und die Sadduzeer wollten Jesus nur erproben, denn sie glaubten nicht mal an eine Auferstehung. Aber Jesus sagt ihnen, sie heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Okay. Und von den wissen wir, da gibt es keine Hochzeiten im Himmel. Im Himmel ist, wer unser Bräutigam, der Jesus Christus selbst. Die Sexualität ist also ein rein irdisches Geschenk für die Dauer der Erdenjahre und sie wird bei Weitem übertroffen von der Beziehung, die wir zu Christus, unserem Bräutigam, haben, werden in der Ewigkeit. Und schon jetzt ist es eine höhere Beziehung, nur erachten wir das oftmals nicht so. Nun drittens, geschlechtliche Verehrung durch die Sünde. Und nach dem Sündenfall ist der Mensch von sich aus unfähig, Gott zu gefallen. Und er ist von Natur aus und Geburt an ein Sünder. Er ist versklavt in der Sünde der, seiner Gottlosigkeit. Und so drückt sich das in dem Leben der Nachkommen Adams aus, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und bereits bei keinem wird diese Das unsagbare Dilemma auf schrecklichste Weise deutlich als der erste Mensch, der geboren wird, zum was wird? Zum Mörder. Der Mensch ist boshaft verirrt und er ist ohne eine Beziehung zu Gott dem bösen Sprudeln seines Herzens, aus dem kommt nämlich alles Böse und dem Zeitgeist der Gottlosigkeit einfach hilflos ausgeliefert. Und so begegnen wir auch früh in der Geschichte der Menschheit die Verehrung in Hinsicht auf die Sexualmoral Gottes. Erstens die Ehe als polygame Beziehung. Eine frühe Verehrung, die zwar nicht die Geschlechter und die Ehe mit Bezug auf ihre Heterosexualität verwirrt, aber deren eindeutige Bestimmung als monogame, als eine Ehe verachtet, ist die. Polygamie, die Vielehe, die auch die Bigamie, eine Doppelehe, einschließt. Gott sieht die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau als korrekt vor. Und eine Verehrung finden wir bereits im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 19. Statt von der monogamen Beziehung zu einer und an einer Frau festzuhalten, bedient sich ein gewisser Lamech und nimmt sich zwei Frauen. Doppelt hält besser, denkt er. Vers 19, lahmig aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada, die andere Zilla. Nun, die Ehe als eine polygame Beziehung wird offenbar in der Zeit der Erzfehde kulturell geduldet und das, obwohl die Schäden und Konsequenzen daraus allen Lesern der Bibel offenbar sein dürfte. Und so lesen wir selbst bei Jakob, gerade die Geschichten von Jakob, wieder zusammen gelesen mit meiner Frau, äh, Dass er, nur, dass er vier Frauen, zu vier Frauen eine sexuelle Beziehung unterhält und die zwölf Söhne Jakobs aus diesen, aus diesen Beziehungen hervorgehen. Nun, die ungeteilte Aufmerksamkeit, die eine eheliche Gemeinschaft erfordert, ging somit für Jakob und auch für diese Frauen verloren. Wir lesen davon. Es ist traurig, es ist sehr traurig. Leider müssen wir auch später von der Vielweiberei, von der Vielehe auch bei David und Salomo beobachten. Wir sehen, dass menschlich fehlbare Könige regierten, die nie das erreichten konnten, was das Gesetz forderte, Sündlosigkeit, Perfektion. Und diese polygamen Beziehungen dieser Männer brachten viel, viel Leid. Für unseren Gott Unehre und es führte letztlich zur Verschlimmerung im Volk Israel, zu dessen Gericht durch die Nation. Aber ich möchte mich nicht zu lange daran festhalten, weil dieses Thema momentan auch noch nicht gesetzlich oder eine legalisierte Form in Deutschland gibt, aber es ist durchaus denkbar, dass es auch kommt. B. Die Ehe als unzureichend ansehen. Die Unzufriedenheit mit der Ehe führte überall und zu jeder Zeit in der Geschichte der Menschheit zu Unzucht und Hurerei, zu Übertritten. Menschen waren und sind heute nicht gewillt, verbindliche Entscheidungen und Bünde einzugehen und zu halten. Sie verzichteten und verzichten deshalb immer noch von vornherein auf den Ehebund und leben einfach wie was, wie Tiere, ihre Lust aus. Und das geht nicht. Sogar mit ihrer Lebensanschauung einher. Denn sie sehen sich nur als ein höher entwickeltes Tier an. Nun, das ist der Bibel fern. Sie verzichten und verzichteten deshalb immer von vornherein auf diese Ehe. Ohne die für sie bestehende Last eines ehelichen Bundes und die für sie potenziell wahrscheinlichen und mit der Ehe verbundenen Schwierigkeiten einer Scheidung, wollen sie einfach frei bleiben. Das ist doch viel besser. Und so hangeln sie sich häufig durch mehrere Beziehungen und werden häufig durch eine von ihnen erlebte Monotonie und durch unersättliche Gier zu anderen amoralischen Verbindungen gezogen. So zum Beispiel die Gleichgeschlechtlichkeit. Das ist nicht immer eine Folge davon, aber die Gleichgeschlechtlichkeit C. Die Sexualität außerhalb der Ehe, so sagt Gott, ist Sünde und diese ist nur zwischen Mann und Frau zulässig. Gottes unveränderliche Moral in Hinsicht auf gleichgeschlechtliche Beziehungen kommt in der Gesetzgebung vor Israel sogar schon davor zum Ausdruck. Vor der Gesetzgebung. Wir wissen um Sodom und Gomorra, Aber im dritten Buch Mose lesen wir deutliche Worte Gottes. Ich betone das. So spricht die Bibel. Das ist nicht ein Gefühl von einem Pastor oder ein, eine Meinung, die ich vertrete, sondern ich stehe hier und lese die Worte des lebendigen Gottes. Da heißt es: Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Greuel. Und das ist ein Greuel. Und dass eine Greuel nicht eine Bagatelle ist. Das geht aus 3. Mose 20 und Vers 13 hervor, wo der lebendige Gott spricht. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben die beiden ein Gräuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihn. Noch vor der Gesetzgebung für das Volk Gottes. wird die gleichgeschlechtliche Anormalität und der Sexualität verurteilt. Sodom und Gomorra wurden als das warnende Beispiel schlechthin. Selbst heute noch ist weitgehend selbst gottlosen Menschen bekannt, was damals geschah. Und ihr wisst selbst, wie die Geschichte mit dem Gericht Gottes über eine moralisch verdorbene gestalt ausging, nach der Rettung Lot's und seinen Töchtern Da heißt es in erster Buch Mose, Kapitel 19, Vers 24 und 25, da ließ Jahwe Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra von Jahwe, vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und es gab keine gerechten Menschen in dieser Stadt mehr. Gott hätte sie verschont um zehn Gerechter Seelenwillen, aber es gab keine gerechten Menschen, nur Gottlosigkeit. Und im Neuen Testament wird Gottes Argwohn gegenüber der Sünde der Gleichgeschlechtlichkeit sehr deutlich. Paulus redet in Römer 1 von Menschen, die, obgleich sie Gott kannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Und weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, sagt er, Und dort in Kapitel 1, 23, und sie haben die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und dann heißt es, darum, aus diesem Grund hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten oder entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und dann heißt es dort in den Versen 26 und 27, weil das so war, weil Menschen das wissen, weil sie erkennen, weil sie Gottes ewiges Wesen erkennen, seine, seine Göttlichkeit erkennen, aber sie durch Gott Ungerechtigkeit unterdrücken. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, zu entehrenden Leidenschaften, Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Dann spricht hier die Lesben an. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann, Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Ihr Lieben, das Ausleben der Sexualität gleicher Geschlechter miteinander. ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Es ist ihm ein Gräuel. Und es ist auch nicht die Andeutung einer Verwirrung der Geschlechter wie bei einem Transvestitismus, den er liebt. Das ist der nächste, die nächste Verehrung, der Transvestitismus. Der Begriff Transvestitismus leitet sich aus dem Lateinischen ab, Es ist als ein Kompositum ein zusammengesetztes Wort, abgeleitet von dem Adverb trans, hinüber oder herüber und dem lateinischen Verb visitere, kleiden. Es bezeichnet somit das beabsichtigte Tragen von Kleidung und anderen Accessoires, die gewöhnlich dem anderen Geschlecht zugeordnet werden. Und das trifft zum Beispiel zu, wenn ein Mann sich bewusst wie eine Frau anzieht. Einige wenige von euch erinnern euch sicherlich noch an die Tage unserer Treffpunktarbeit in den frühen Jahren unserer Gemeinde. Und dort hatten wir für eine Weile einen solchen Mann als Besucher, der für ein paar Wochen zu uns kam und er hatte immer Röcke an, trug Röcke, kleidete sich wie eine Frau. Männer und Frauen sollen sich unterscheiden. Es gefällt Gott nicht, wenn wir dieses Crossdressing, wie es auch genannt wird praktizieren. Männer und Frauen, die das Verlangen nach Transvestitismus haben, sind manchmal bi oder homosexuell, manchmal auch heterosexuell in ihrer Ausrichtung, aber sie sind vor allem verwirrt in Bezug auf das Geschlecht. Und Gott hatte in Israel klare Anweisungen diesbezüglich gegeben. In 5. Mose, Kapitel 22, lesen wir in Vers 5, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der dies tut, ist Jahwe, dein Gott, ein Gräuel. Und extreme Kreise sagen, oh, siehst du, da haben wir es, du darfst keine Hosen anziehen, als Frau, das darfst du nicht, das ist damit nicht gemeint. Es hat gesagt, es muss ein Unterschied ausmachbar sein. Frauen dürfen als Frauen erkennbar sein. Wenn wir dreimal hingucken müssen, ob ich weiß, ob du eine Frau bist, weil du dich bewusst so kleidest wie eine Frau, obwohl du ein Mann bist, dann machst du etwas verkehrt. Gott möchte, dass die Geschlechter sich in Hinsicht auf den Kleidungsstil eindeutig unterscheiden. Und es geht dabei im Klartext dass man zwischen Mann und Frau deutlich unterscheiden kann. Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther 11, Vers 14, lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann ist, eine Unehre, langes Haar zu tragen? Ich meine, manchmal drehen sich andere Männer, die nicht äh, homosexuell sind, nach anderen Männern um, weil sie denken, das war eine Frau. Und dann Ups, <lacht> uh, die, man sollte sich gar nicht umdrehen. Man sollte sich gar nicht umdrehen. Auch das ist ein Versagen. Nun, dagegen ist es eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben, heißt es dort in diesem Kontext. Nun, der Transvestitismus drückt nicht nur eine Unzufriedenheit aus, sondern ist Rebellion gegen Gott und gegen seine Schöpfungsordnung. Und manchmal, manchmal führt diese Rebellion noch weiter zum Transgenderismus. Das ist eh eine weitere Verehrung, ist der Transgenderismus. Transvestiten bleiben manchmal nicht bei den Praktiken des für Gott verbotenen Kleidungtragens, dieses cross -Dressings. Nein, es gibt Männer und Frauen, die sich nicht bei dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht bleiben und sich mit dem identifizieren wollen. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe, die wir hier nicht alle aufführen können. Aber der Hauptgrund liegt in der Rebellion gegen Gott. Und weil sie nicht nur nicht mit dem von Gott zugewiesenen Geschlecht sich identifizieren wollen und auch ihre Gefühle sie in den Entscheidungen ähm, des Lebens dominieren, streben sie geschlechtsangleichende Maßnahmen an. Und das geschieht dann häufig mit medizinischer Unterstützung und chirurgischen Eingriffen. Und ich sage bewusst Eingriffe, plural, weil selten eine einmalige OP dazu ausreicht, eine äußerliche Geschlechtsumwandlung vorzunehmen. Und es handelt sich bei diesen Verwandlungen meist um hormonelle Behandlungsmethoden und Maßnahmen sowie physiologische Eingriffe zur Veränderung der äußeren Geschlechtsmerkmale. Es ist eine Verwirrung der Geschlechter. Nun, solche Menschen fühlen sich tatsächlich nicht in ihrem Geschlecht wohl und sie denken, dass die Lösung für dieses Problem durch das Anstreben eines Geschlechtswechsels möglich wäre, indem man möglichst umfassend äußere Maßnahmen dazu ergreift. Ihr Lieben, das ist ein tragischer, sehr tragischer Trugschluss. Denn Gott bietet Hilfe an, wenn man sich ihm anvertraut und Vergebung der Schuld bei ihm sucht. Nun, es gibt leider noch viele andere Verehrungen, für die wir uns nicht sehr viel Zeit nehmen können, aber Punkt F, andere Verehrungen. Ich kann hier eine Reihe aufzählen, aber die Zeit für die Erklärung dazu nicht, wird nicht reichen. Zu diesen Dingen zählt die Schamlosigkeit, die wir in 1. Mose 9 und Vers 22 sehen, die Horerei in der Bibel zuerst, auch um Nachkommen zu bekommen, Wir können es auch die erste Leihmutter nennen. Ihr wisst, als Abraham zu seiner Magd Hagar einging, es war ein klares moralisches Versagen. In 1. Mose 16,4. Ferner lesen wir von Inzest. Wir lesen von Vergewaltigung. Wir lesen von Prostitution und Ehebruch. Und wir lesen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Als die Frau des Potiphar Josef belästigt. In der Bibel spricht Gott auch das Gebot der Sodomie aus. Und ich möchte dazu nur den biblischen Text verlesen und keine weiteren Kommentare in diesem Kontext dazu geben. 3. Mose 18, 23. Im Deutschen hat es eine andere Bedeutung als im Englischen. Da heißt es: Auch sollst du bei keinem Vieh liegen. dass du dich mit ihm verunreinigst. Auch keine Frau soll sich vor ein Vieh stellen, um sich mit ihm einzulassen. Es ist eine schändliche Befleckung. Wären wir Moralisten, dann wären wir damit beschäftigt, mit allen Mitteln direkt und all diese Dinge öffentlich und öffentlich dagegen vorzugehen. Aber das ist nicht Gottes Lösung. Gottes Lösung ist nicht eine externe, eine äußerliche Wir wollen sehen, was er sagt. Viertens, die Wiederherstellung der Verehrten durch die Gnade. Die Wiederherstellung der Verehrten durch die Gnade. Der Retter macht alle bußfertigen Sünder neu. Darf ich das nochmal lesen? Das geht runter wie Butter. Der Retter macht alle bußfertigen Sünder neu. Die Liebe, die Sünde ist ein gravierendes Problem des Menschen. Und zwar das Problem aller Menschen. Selbst König Salomo sagt im ersten Buch, Könige, Kapitel 8, Vers 46, sagt er, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und der Grund dafür ist, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und das aufgrund der Trennung von Gott von Geburt an. Und die Folge davon beschreibt uns Jesaja in Kapitel 53, Dort sagt der Prophet in Vers 6a, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und als Menschen, die nichts mit Gott zu tun hatten, so wie wir auch vor Zeiten, sind wir auf Ehrwegen. Wir waren alle auf Ehrwegen. Und das sind Wege, die uns recht erscheinen oder zumindest Wege, die wir gewählt haben. Oft gefallen nämlich die Wege der Verehrten selbst ihnen auch gar nicht. Ich glaube gar nicht, wie viele Menschen traurig sind. Wie Menschen vereinsamt sind. Wie sie allein sind. Wie sie über die Maßen bedrückt und niedergeschlagen sind. Wir nennen das heute depressiv. Einige Menschen beenden ihr Leben deswegen und sie beschuldigen die Christen für diese Depression. Die, wie sie meinen, durch das Predigen des Wortes Gottes entstehen. Sie moralisch so unter Druck setzen. Nein. Erkenne, dass Gott dich überführt, deiner Sünde, deines Ehrweges. Halte nicht an deinem Ehrweg fest. Und wir alle lebten eins in unserer Sünde und lebten unsere Gedanken frei heraus. Wir waren wie orientierungslose Schafe, die ohne einen Hirten vielen Gefahren ausgesetzt sind und den Wölfen leicht zum Opfer fallen. Und so waren wir verstrickt in der Sünde, Und diese Sünde drückte sich in denselben Kategorien aus, wie die Bibel sie uns vorgibt. Eine Liste dieser Kategorien finden wir als Beispiel. Und ich nenne nur eine beispielhafte Liste aus dem Korintherbrief. Die Mitglieder der Gemeinde in Korinth, sie stehen tatsächlich beispielhaft für die Aufmachung unserer Gemeinden von heute. Ihr Leute, da waren Unzüchtige, da waren Götzendiener, sie waren Ehebrecher, sie waren Weichlinge, das sind Männer, die sich prostituieren. Sie waren Knabenschänder, das sind jetzt nicht Pädophile, aber das sind Männer, die eine homosexuelle Ausrichtung hatten. Und sie waren Diebe, sie waren Habsüchtige, sie waren Trunkenbeute, heute sagt man dazu Alkoholiker, sie waren Läster und sie waren Räuber. und wir unterscheiden uns heute nicht sehr von der damaligen Kultur der Korinther. Und Römer 1 sagt ich schon werden lässt man angesprochen, die Gemeinde ist eine Versammlung von Erretteten, die einst Sünder dieser Art waren. Paulus sagt, dass diese Menschen, wenn nicht gerettet, das Reich Gottes nicht sehen werden. Aber wie ich euch vor wenigen Wochen sagte, ist Gottes Liebe so groß, dass der Ruf zur Umkehr an alle Menschen ergeht. Und Paulus kann folgendes schreiben, und das sollte uns alle zu Tränen rühren. Nachdem er die abscheulichen Kategorien aufzählte, sagt er dort im ersten Korintherbrief, Kapitel 6 und Vers 11, und solche, solche sind etliche oder einige von euch gewesen, aber ihr seid alle. abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und dem Geist unseres Gottes. Und vielleicht hast du die Verderbtheit deiner Sünde noch nicht so erkannt. Und du musst dich auch nicht in jedem Detail dieser Kategorien wiederfinden, aber du bist ein Sünder, sagt die Bibel. Egal, woher du kommst, egal, wie hoch du von dir denkst, du bist ein Sünder, Und vielleicht bist du auch jetzt in deinen eigenen Augen gar nicht mehr so schlecht, weil du immer gedacht hast, oh, die anderen, oh, sind ja schlimmer. Oh, ist ja noch schlimmer. Und du vergleichst dich ständig mit dem, was ich dir gerade vorgelesen habe und sagst, oh, so schlimm bin ich gar nicht. Ich bin ja ganz gut. Lass dir Folgendes sagen. Du fehlst mannigfaltig und weit. Du erreichst in keiner Hinsicht die Herrlichkeit Gottes. Wir alle, sagt die Bibel, sind sünder. Es ist kein Unterschied. Aber eines muss dir gesagt werden. Du bist ein Sünder, egal mit welcher Symptomatik. Nicht ein Stück näher bist du am Reich Gottes als der abscheulichste Sünder in der oben genannten Liste. Wenn du nicht in der Gnade Gottes stehst, Vergebung deiner Sünden durch Jesus Christus erfahren hast, kannst du noch so moralisch äußerlich dastehen, du gehst in dieselbe Hölle. Du gehst in dieselbe Verdammnis wie diese Menschen. Wenn du nicht in der Gnade Gottes stehst, Vergebung deiner Sünden hast, dann bist du ein verurteilter Mensch. Aber heute, heute ist der Tag des Heils. Und es kann auch für dich sein, wenn du deine Knie beugst, egal woher du kommst, heute kannst du mit deiner Sünden, mit deinem ganzen Sündenpaket. Ihr Lieben, wir müssen gar nicht alle Sünden aufzählen, das können wir gar nicht. Keine Chance. Du hast nie die Chance, deine ganzen Sünden aufzusehen. Du kommst mit einem ganzen Paket und sagst, Herr, hier ist mein Paket. Ich bin ein abscheulicher Sünder. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich möchte diese Schuld lassen und ich möchte dir nachfolgen. Du kannst deine Sünden bekennen. Und er wird dir Vergebung schenken. Er wird dein Leben verändern. Und du wirst ihm im Gehorsam folgen. Nun, du wirst es nicht perfekt machen. Wir als Kinder Gottes tun es auch nicht perfekt. Und ich sagte euch, ich spreche uns an. Denn auch wir können uns verirren. Tue Buße, auch als Kind Gottes. Vielleicht hast du auch Gefühle in die Richtung, dass du vielleicht fühlst und denkst, Mensch, bin ich eigentlich normal? Du bist normal, aber du bist ein Sünder. Und die Gefühle eines Sünders sind niemals die Norm für den Handeln. Wenn du dich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlst, dann ist das nicht das Ende für dich. Dann bekennst du das dem Herrn. Und es kann sein, dass es auch ein Kampf wird, aber du kannst es dem Herrn anvertrauen. Wir müssen anderen Gefühlen widerstehen. Einige Leute haben grundsätzlich das Verlangen zu klauen. Ich weiß, einige von euch können das nicht nachvollziehen, aber es gibt Leute, die können nichts rumliegen sehen. Die denken, oh, das, das geht mit. Ja, und jetzt bin ich aber Christ, oh, lass ich mal liegen. Ich bin Christ, ich brauche das nicht. Ich muss mir sagen, nein, das brauche ich nicht, ich lasse das liegen. Und so ist es genauso. Und Männer, die eine Frau zu Hause haben, die, die müssen sagen, nein, ich habe meine Frau zu Hause. Ich gehe an den Strand und, oh, meine Güte, oh, puh, nimm die Brille ab, alles verschwommen. Ja, ich kann nichts mehr sehen, alles gut. Ja, Ich habe meine Frau zu Hause. Wir können uns verirren. Aber der Retter hilft dem Kind aus allen Verehrungen, dem Kind Gottes. Und wir verehren uns. Und wir sündigen. Und wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der ist ein Lügner. Du lügst. Bekenne dem Herrn deine Schuld. Und er wird dich reinwaschen. Und er wird dir auch helfen. Der Retter C hilft dir, Gottes Anordnung zu folgen. Und das ist wie jemand, der gerade aufhört beim Rauchen. Ich kenne diese Leute. Sind, kommen werden Christen und sagen, ja, ich möchte nicht mehr rauchen. Aber sie haben, es gibt Leute, die sagen, boah, kein Problem, ich lege das einfach ab, von einem auf den anderen Tag, alles vorbei, zack, vom, geheilt, ha, und man ist ganz stolz darauf, aber dann gibt es andere, die sagen, oh, ich habe so einen Schmachter. Und die gehen irgendwo das Haus und zünden sich nochmal ein und, oh, und schmeißen sie wieder weg und dann zerknüllen sie die ganze Schachtel wieder und dann gehen sie den nächsten Tag wieder kaufen eine neue Schachtel und zerknüllen die wieder und sagen, nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Und das ist ein Kampf. Und so ist es auch ein Kampf mit den Gefühlen, die du geschlechtlich entwickeln kannst. Und du musst dich nicht jedem outen, aber wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann geh vielleicht zu einem Seelsorger. Aber du kannst das Gott sagen. Du bist deshalb nicht unnormal. Du bist einfach nur ein Sünder mit normalen Gefühlen, die auftreten können. Die gibt es. Der Retter hilft dir, dass du Gottes Anordnung folgen kannst. Und er wird dir helfen, wenn du dich vor ihm demütigst. Und das ist mein Gebet. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir Danken dir, dass deine Anweisung, deine Schöpfungsordnung auch so deutlich ist. Herr, und in keiner Hinsicht gucken wir auf irgendwelche Menschen auf in einer verurteilenden Art und Weise herunter. Wir wissen selbst, dass wir als Sünder geboren sind, dass wir selbst sündig sind und dich brauchten. Dass wir vor dir nicht nur brauchten, sondern immer noch brauchen. Wir leben ständig aus deiner Gnade. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass du herunterreichst in die tiefsten Gossen und die Sünde herausziehst, weil du gnädig bist. Herr, und wir haben das nicht verdient. Es ist einzig und allein dein Werk. Und deshalb musstest du sterben. Herr, wir preisen dich für deinen Tod. Und davor preisen wir dich auch, auch für dein Leben, das du geführt hast. Denn dein Leben war absolut perfekt. Und du bist als heiliges, makelloses Lamm gestorben, damit du unsere Sünde nehmen konntest und für, unseren, für unsere Sünde gestorben bist. Den Zorn, der uns hätte treffen müssen, für alle Abscheulichkeiten in unserem Leben, über die wir nicht einmal mehr reden, weil es einfach abscheulich ist, nur darüber Gedanken zu verschwenden. Danke, dass du sie ausgelöscht hast aus unserem Leben. bete, dass du dich erbarmst und Gnade schenkst zu Umkehr. Herr, Denn heute ist der Tag des Heils. Heute rufst du Sünder in deine Nachfolge und sagst, komm, kehre um, bekenne deine Schuld. Ich will dich erlösen. Ich will dein Herr sein. Ich möchte dir die Richtung vorgeben. Erbarme dich der Sünder, so wie du dich unser erbarmt hast. Um deines Namens willen. Amen.